0: Nuestro invitado del día de hoy tiene más de 25 años de experiencia en la industria creativa como fotógrafo de publicidad, productor y también director creativo de una agencia publicitaria. Y es la mente detrás del lente de muchas de las campañas más exitosas de productos en Guatemala. Aparte de eso es padre, hijo y es un hombre que busca mejorarse día a día por medio de buscar metas, trazárselas y alcanzarlas. Con ustedes... Lalo Quintero.
1: Bienvenidos nuevamente a un episodio. Esperamos que se hayan disfrutado nuestro último episodio junto a Bread Live. Eh, fue una conversación bastante interesante. Y esperamos que cualquier recurso que hayan encontrado ahí sea de bendición para ustedes. Y aquí estoy nuevamente con mi buen querido amigo Guille.
0: ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? La verdad que alegre, eh, emocionado de poder tener otra buena conversación, otra buena charla con otro buen invitado eh, feliz de poder estar otra semana aquí en el podcast porque sabemos de que creo que cada vez la comunidad va creciendo cada vez somos más los que estamos queriendo pues retomar este camino de, pues, de ser hombres mucha y luchar y tratar de ser mejores eh, cada vez aprendiendo de distintas áreas porque sabemos que todos estamos ocupados en nuestro trabajo, en nuestro chance, la familia, lo que sea y queremos seguir aprendiendo así que que nada mucha? Eh, que estamos todos juntos aquí y hoy pues estamos felices de poder presentar a nuestro invitado Lalo Quinteros. ¿Cómo, ¿Cómo está Lalo?
2: Bien, muy bien, alegre Guillermo de estar acá y gracias también a Chino que algo han de haber visto que, que les llamó la atención. <risa> Me encantaría que mi esposa lo viera. Nada, no, son mentiras. Eh, eh, gracias, de verdad. Estoy muy contento de estar acá y, y bueno, para el servicio del Señor realmente, ¿verdad? Mm, sí, que... Okay, okay.
1: No, hombre, más que bienvenido y, y pues eh, hoy queremos platicar un poquito sobre varias cosas, pero queremos conocer quién es Lalo.
2: Yo, yo me planteo muchas veces eso cuando me preguntan quién es Lalo. Eh, yo te diría, eh, somos muy hipócritas socialmente para presentarnos y mm. para que la gente sepa quiénes somos. Mm. Eh, muchas veces nos presentamos como hola, soy Lalo Quintero, el fotógrafo que tiene más de 30 años de hacer fotografía comercial y me especializo en esto, pero debiéramos de ser más honestos, de repente debiéramos de presentarnos como hola, soy Lalo Quintero y no pago impuestos, hola, soy Lalo Quintero y miro pornografía, hola, soy Lalo Quintero y soy un hipócrita, o sea, esas cosas más profundas nunca se dicen, entonces, ¿qué soy? Primeramente soy hijo de Dios y secundariamente soy esposo y ahí voy siendo padre, ahora soy abuelo y, y después soy un profesional de la fotografía que estudió diseño gráfico eh, en un periodo oscuro, diría yo, en Guatemala del diseño. Así que básicamente respondiéndote a la pregunta, soy un hijo de Dios, soy un hombre nacido de nuevo y soy, como te dije, esposo, papá, eh, abuelo, Feliz, Esa es una experiencia nave y, y soy fotógrafo ¿Mm? y director creativo todavía.
1: Uh
0: -huh. Ay, qué buenísimo. Sí, la verdad que es un gusto porque nosotros obviamente creo que, cada, justo como dice, verdad? Cada quien en redes sociales, en todos lados, siempre publica lo que cada quien quiere que mire. Ahí es esa manera, digámoslo así, hipócrita de, de presentarse y es lo que uno quiere dar al mundo. Pero es cierto, creo que vale la pena realmente ser honestos y es lo que a veces tratamos de este podcast de, de decir bueno, o sea sí, todo mundo somos pilas, todos podemos salir adelante todos cada quien tiene su arte digámoslo así ¿verdad? pero también tenemos que encontrar ese momento para ser honestos y abrir, abrir las, las ventanas o las puertas o los, yo qué sé las compuertas ¿verdad? De, de todo lo que uno a veces trata de esconder y pues es, es totalmente válido poder, poder decir realmente eh, pues soy el que no admiras, ¿verdad? Mm. Pero, pero la verdad que sería bien increíble, digamos, la oído a usted. He escuchado de usted desde hace ya muchos años por medio de la familia que ha trabajado ahí, ha, han estado ahí juntos en algunos proyectos. Y la verdad es que es impresionante saber eh, el impacto que usted ha tenido. Creo que hay muchas personas que eh, tienen, pues, lo tienen a usted en, en una estima muy alta por tanto el producto que usted o los servicios que usted puede dar como también en la calidad de persona que ustedes Y yo creo que es increíble poder saber, conocer un poquito, hablando tal vez del área de creatividades, el área de, pues, de todo lo que es eh, diseño, todo lo que es publicidad, todo lo que es fotografía. Eh, ¿Hay algún, para todos aquellos que no somos creativos, ¿hay algún tipo de modelo o algún tipo de base de cuál es un proceso creativo?
2: Bueno, híjoles... Sí, es una pregunta amplia y tiene que ser una respuesta algo corta. Pero bueno, primero vamos a acordar lo siguiente: nos vamos a tratar de vos. Basta, ¿Okay? bueno. <risa> me, y, parece, y, me parece. Y ahí vamos a ir mejor. Ok. Yo creería que la creatividad y la unción se parecen. Hmm. Sí, o sea, si, si eres una persona uh, que como nosotros tres en esta mesa hemos vivido muy cerca del evangelio o de una iglesia, eh, saben de lo que estoy hablando. Eh, y, y los que me están escuchando, si entienden un poco de este tema, la unción y la creatividad se parecen. Uh, porque eh, tienes que tener algo de Dios ahí adentro, latente, que esté eh, latiendo. Uh, a, aunque no esté pulido mm. aunque no esté mm. perfecto aunque no sea puro pero, pero tiene que haber algo ahí adentro uh, eh, alguien decía eh, es que yo no soy feo solo estoy mal iluminado así, <risa> es, es una broma de fotógrafo ¿eh? o sea yo sí soy feo pues aunque me iluminen bien pero eh, eh, a qué me refiero okay. es puede ser que no te consideres una persona creativa pero puede hacer que sí tengas allá adentro el componente único que se necesita. O sea, yo nunca hubiese podido ser Diego Maradona aunque hubiese corrido más rápido que él, aunque hubiese cabeceado más alto que él, mm. aunque hubiese podido incluso eh, como driblar más que él, pero él tenía un componente único que lo hacía especial. Él no era el más fuerte, él no era el más alto, él no era el más disciplinado, él quizá... No era el más ético, pero tenía un componente. Y, mm. y la creatividad y la unción se parecen. Mm. ¿Y, y a, a qué voy? Eh, digamos, hay, hay muchos pasajes en la palabra que te hablan de, de la, del llamamiento, de la unción, sí. uh, de la santificación. Y, y hablando de, en términos creativos, creo que tienes que descubrir ese ese clic, ese, esa chispa creativa que te hace único para hacer una sola cosa bien hecha. Mm. Y, mm. y creo que por ahí podríamos empezar a hablar de los temas creativos. Creo que todos tenemos una chispa creativa. Creo que algunas personas tienen una chispa creativa maravillosa para hacer riquezas y otros tienen una chispa maravillosa para hacer tortillas.
1: Mm.
2: Mm. Eh, bueno. eh, Dios yo, los yo, bendiga. ¿Qué manda? Dios ah, sí, los bendiga. Dios los bendiga. <risa> <Qué rico. Sí. risa> eh, pero, pero todos tenemos algo de Dios. Y, 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 si, y si podemos empezar a, a establecer mensajes en este podcast el día de hoy, es el siguiente. Uh, todos tenemos algo de Dios. Y, y es el, el tiempo y es necesario eh, discernir y encontrar eh, en dónde está eso de Dios dentro de nuestras vidas. Hmm. Wow.
0: Jalar sí. ya <risa> me bueno, dejó pensando sí. a mí, pero ok. Entonces, para poder empezar, digamos, yo creo que eso es algo muy cierto, porque cabal, cuando tú decís en la unción, el arte. Vos, ya dije. Dije, vos, ¿no? Era vos. No, pero es cierto. O sea, cabal, lo que decís es: yo creo que cuando alguien hace algo creativo, entre comillas, eh, o cuando alguien crea algo, ...con tal de crear... ...para verse bien ante los demás... Uh -huh. Se, se siente o se huele digamos esa, esa hipocresía en cierta uh -huh. manera en que no es algo genuino de la persona uh -huh. creo que todos estamos enganchados con artistas, músicos o lo que sea uh -huh. y lo que nos engancha muchas veces es, es el, el carácter de esa persona es como sí. la personalidad de esa persona por medio de su arte uh -huh. y uno se siente identificado por una u otra manera porque tal vez te identificas con el artista y el arte es solo el medio Creo yo, ¿verdad?
2: Así es. Mira, fíjate que hay una. Uh, hay un tema que es súper importante definir la diferencia. Uh -huh. Mira, pues no es lo mismo ser creativo que ser chispudo. Uh -huh. Y aquí empatamos esto que acabo de decir, que es puramente la lesco, ¿verdad? Con. Uh, eh, eh, me dicen Lalo Quintero, perdón, eh, Eduardo, o sea, me, me, me gritan Eduardo en la calle ni, y ni volteo a ver, ¿va? pero si me dicen Lalo, eh, entonces sí agarro la onda. Pues es que aquí empatamos el tema de por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando hay creatividad hay un fruto. Cuando hay una chispudez, por así decirlo, eh, no necesariamente hay un fruto. Es decir, cuando hay creatividad y por lo tanto hay esa chispa creativa de parte de Dios ahí adentro, entonces debe haber frutos, no importa si seas creativo para lo que dije, si para las tortillas o para hacer riquezas si para vender carros o para vender pañales en un comercial de televisión de 15 segundos decir, tiene que haber un fruto y la diferencia es esa, o sea porque yo he visto en, la, en los años que tengo de carrera y te digo que ya van bastantes <risa> <risa> mucha gente que cree que puede ser creativo porque es chispudo. Pero de mm. los chistes no pasa. Mm. Entonces, el creativo es estratégico. El chispudo es irreverente, uh, es eh, eh, muchas veces inconsecuente con lo que está buscando decir y cree que porque tiene chispa uh, va a lograr ser un gran creativo. Pero no. Es, son dos cosas diferentes, Guillermito. Mm. Oh. Sí. Mm. Y,
0: y lo chilero, bueno, creo que y siguiendo la, la definición que nos diste, uh -huh. es entonces lo que uno tiene que buscar a la hora de uno ser creativo es buscarse a uno mismo, en cierta manera, buscar eh, cómo Dios lo ha creado a uno y qué es esa cosa única que uno tiene, ¿verdad? Uh -huh. Y en, en tu vida, ¿cómo lograste tú encontrar eso? Eh, esa, esa chispa única, digamos, que Dios puso en ti de creatividad para anuncios o para diferentes áreas. Sí,
2: sí. Uh, lo, lo puedo responder a... De dos maneras. En una, creo que voy a eh, frustrar a algunos, pero en otra voy a componer la plana. O sea, la primera respuesta es: vino por misericordia. Okay. Pero, pero ahora pensándolo bien, eh, también en esta respuesta, la segunda respuesta. Cuando digo vino por misericordia, eh, mucha gente podría decir: ah, puches, o sea, esa onda es. Así como lotería, ¿verdad? lotería de visas. <risa> o sea, si, si creías que te, ganarse una, una visa en una lotería era algo ya difícil, esto era mucho más difícil. Uh, pero por el otro lado está. Eh, hay, hay un componente de disciplina. Mm. ¿Ok? Eh, dije disciplina, no dije insistencia. O sea, porque digamos, yo pude haber. Yo, yo jugué en una selección infantil. U17 de Guatemala, era el más rápido, era el más, eh, digamos, físicamente preparado a la edad de 17 años, pero no era el más talentoso. Entonces, no importaba cuánto yo fuera y viniera, cuántas veces corría el Estadio Nacional en los entrenos del miércoles, de todos modos no iba a ser el mejor jugador. Eh, en, la, en la creatividad sí hay un componente y es el componente de la disciplina, uh -huh. ¿ok? Y creo que es, uh, el, el, es la otra parte del talento que mucha gente no quiere tener. Uh -huh. Ok, vuelvo a decir lo que ya hablamos. Está la chispa, uh -huh. está la voluntad de Dios, pero sin disciplina es un fracaso y es un desastre. Entonces eh, creo que allí hay dos respuestas a la pregunta que me hiciste una parte es la misericordia de Dios que te atropella y de repente estás en un lugar donde creíste que nunca ibas a estar y ganando premios que nunca creíste que ibas a ganar y teniendo sueldos que nunca creíste que ibas a tener eh, pero Dios así lo hizo pero sí hay un componente de disciplina que mm. es súper importante
1: mm. bueno y, y a lo que decís justamente la disciplina también es una parte fundamental para poder exponenciar tu talento y poder dar fruto. Porque también uh -huh. no puedes dar fruto si no... Que, que, que un ejemplo que se, se me viene a mí a la mente es el simple hecho de podemos tener la semilla de algo, pero si no somos capaces de pasar el proceso de que muera esa semilla, uh -huh. no vamos a dar fruto. Y dentro de ese proceso vienen muchas cosas que es como las experiencias que te toca vivir para poder Dar frutos. Sí. Y nos puedes contar alguna experiencia, alguna anécdota que digas en este momento de mi vida. Yo dije, no, esto no es para mí. O tal vez eh, esto no no va a lo que yo quiero. O qué estoy haciendo aquí. Porque creo que mucha gente, muchos de los que escuchan el podcast en algún momento se han hecho esta pregunta en cualquiera de las áreas en las que están tanto creativa como no creativa.
2: Uh -huh. Sí, mira, sí me han hecho esta pregunta eh, más de una vez mm, y creo que ya tengo programada la respuesta porque después de tantas veces <risa> uh, creo que ya sé por dónde poder contestar y sí hubo más de alguna vez en donde yo me encontré con una situación que parecía que era in, insalvable, que no se podía resolver. Pero hubo una experiencia particular que, que me transformó. Primero me derrotó, primero me, me dolió y después me restauró y luego me fortaleció. Y recuerdo que yo tenía un cliente muy grande de, de fotografía y este, este cliente ah, me daba tanto trabajo como yo pudiera hacer. Es decir, o sea, si yo podía hacer uno, hacía uno. Si podía hacer 100, me daban 100. O sea, era una cantidad de trabajo abrumadora. Y iban las cosas súper bien hasta que a alguien ahí adentro en esa empresa se le ocurrió la brillante idea de eh, ser corrupto y me empezó a pedir uh, que yo sobrefacturara mis servicios. Para que la compañía, sin notarlo... Uh, extendiera un cheque más grande del que tenía que darme y yo pues simplemente trasladara ese dinero a las personas que supervisaban mi trabajo fotográfico y bueno uh, ahí intervino Dios e intervino mi esposa porque debo de honrar la integridad extraordinaria de mi esposa y Dolió mucho decir que no. Yo te voy, a, te voy a hablar con la verdad. O sea, cuando evalúas los pros y los contras de ser ético, mm. hay muchos contras. Hay muchos. Mm. Y el pro, el único pro que realmente vale la pena es, porque no importa lo que digan los demás de vos, no importa lo que diga tu vecino, tu suegra, tu hermano de vos, lo que más te tiene que importar es lo que Dios dice de vos hmm. y entonces cuando nos negamos eh, nos negamos a hacer ese, ese, esa sobrefacturación perdimos todo y cuando te digo que perdimos todo perdimos todo porque yo realmente tenía un cliente y medio quizás o sea, no sé cuánto podría decir pero realmente ese era, ese era el cliente del 90% del 95% de, de toda nuestra operación mensual hmm. Y pasamos de tener mucho a no tener nada. Ahí fue un proceso muy difícil, Chino, porque empezaste a vivir como hombre. Mm. O sea, ¿sabes qué sentí en ese momento? Que estaba viviendo como niño. Todos los años anteriores me parecieron como niño. El día que no teníamos... Ni frijoles, ni huevos, ni azúcar, ni café en la casa Y era de llorar, o sea, de verdad, era de llorar Porque una vez llegaron unos hermanos de la iglesia a orar por nosotros Y recuerdo que había un hermano hondureño que andaba aquí de visita o de viaje misionero temporal Y se sacó de la bolsa un billete de 100 quetzales, no sabes lo que significaron esos 100 quetzales para mí en mi mano. Lloraba de ver ese billete de 100 quetzales. Realmente, por la gracia de Dios, nunca me encontré con enojarme con Dios, ni preguntarle por qué me estaba pasando eso. Realmente creo que había un código... Divino dentro de mi corazón que me hacía entender que eso era lo correcto aunque doliera mucho mm. y pues para no hacerlo largo con el tiempo les quiero contar que sigo siendo el único fotógrafo para esa compañía multinacional que todavía trabaja para Centroamérica y Guatemala después de tantos años mm. o sea Dios restituyó mm. eh, Dios eh, volvió a, a poner esa oportunidad en mí yo diría que nos honró por lo que sucedió, eh, pero no fue fácil. Sin embargo, aprendí a las malas, si se quiere decir de esa manera, a pensar más como hombre y menos como niño. Mm. Aunque ya tenía tres hijos. Mm. y O sea, ya tenía que pagar colegios, ya tenía que pagar buses, ya tenía que pagar un estudio, ya tenía que pagar un carro que acababa de comprar. Eh, Momentos bien difíciles, pero mira, es, es, eh, es, es difícil salir de un momento difícil, pero es más difícil salir de momentos exitosos porque esos te pueden engañar mm -hmm. y esos te pueden marear y te pueden hacer creer que sos lo que realmente no sos. Huh.
0: ¿Y, y cómo puede, siguiendo esa línea, ¿cómo podemos hacer eso? Yo recuerdo una frase que es exactamente lo que decís, de creo que es de de Roosevelt o de Abraham Lincoln, que mm. es casi cualquier hombre puede sobrellevar la adversidad, pero si querés probar el carácter de, una, de un hombre, dale poder. Mm -hmm. Y es exactamente eso. Cómo, mm -hmm. digamos, la frase es como que diciendo el problema, ¿ah? pero cómo podemos sobrellevar eso? Porque creo que habemos muchos en esas etapas de nuestra vida donde tal vez nuestra carrera profesional está arrancando y, y vemos tal vez un futuro brillante y que viene para arriba y viene bonito y vamos bien pero ¿cómo nos aseguramos de no perdernos en el camino?
2: Sí, mira, la respuesta a esa pregunta es integridad y principios. Yo tengo un amigo que quiero mucho, uh, siempre que puedo digo su nombre, él se llama Francisco García, más conocido como Pancho, fue mi jefe en publicidad, aprendí muchísimo de él, y él tenía una frase que nunca la voy a olvidar. Y la frase es, el problema de tener principios es tener que vivir con ellos. Hmm. Y ahí es, radica la esencia del hombre de Dios. Y, y por cierto, me encantaría, espero estar diciendo las cosas correctas, pero yo vi en YouTube un, una entrevista que un pastor que creo que es eh, Furtick le hizo uh -huh. una entrevista a T.D. Jakes sí. y la entrevista creo que se llama Don't Drop the Mic. No, no tires el micrófono. ¡Wow! Esa onda es una bomba. Eh, y para el que tiene discernimiento, sabrá, si lo mira, va a saber que Dios estaba hablando en ese momento. Eh, pero a lo que voy y a lo que iba T.D. Yates en esa entrevista es... Es que, por Dios santo, te, o sea, alguien tiene que tener principios en este mundo. Mm. O sea, seas pobre, seas rico, eso no hace ninguna diferencia. Eh, uno, uno tiene la, la torpe eh, percepción De que el rico es eh, corrupto Y que el pobre es justo Y no es cierto Yo he visto tanto dolor Y tanta ira Y tanto rencor Tanto en el pobre Como en el rico Como en el campo Como en la ciudad Pero, pero hay algo Que te tiene que marcar El rumbo de tu vida Y esos son los principios Y son los principios divinos Son, son los de Dios no son uh -huh. los del partido político eh, en, en, en el actual gobierno. Uh -huh. no, no son los que te impusieron necesariamente en la academia militar o en, o en la escuela de artes. o No, no, no. Son principios de verdad. Son, son los oficiales del reino uh -huh. de Dios, ¿me entendés? O sea, que con eso no te puedes meter. Sí. Y no los puedes quebrar. Y la manera de mantenerse es teniendo principios. Y vivir con ellos.
1: Wow,
0: madre. Sí, y eso creo que para muchos, tal vez lo escuchamos, decimos, pues, seguro, ¿verdad? Pero ya de la, hablar a la práctica son otros 20 pesos, ¿verdad? Como decimos aquí en Guate y y creo que es bien importante el no solo tener los principios, sino que confirmar que tenemos los principios, porque muchas veces todos decimos, ah, yo soy honesto, ah, yo soy correcto, ah, yo sí hago lo, lo de verdad, yo, yo no ando mintiendo, pero al final de cuentas, eh, hay un libro que me gusta un montón que se llama How Will You Measure Your Life? ¿Cómo vas a medir tu vida? Y es de Clayton Christensen, él es un economista de Harvard y gente así bien top, y el cuate también es cristiano, entonces empieza hablando de cómo muchos... Él fue a su reunión número de 50 años de haberse graduado del colegio, una cosa así, mm. y que regresó y vio a mucha gente exitosa, pero muchos con vidas bien trabadas, hechas lata. Y él decía, bueno, al final de cuentas, ¿qué es el éxito en la vida? Entonces, con qué, ¿a base de qué vas a medir el éxito en tu vida? Si tu vida va a ser exitosa o no. Y él en los, en los primeros capítulos empieza a decir, bueno, todos decimos que tenemos estos principios y estos valores, pero realmente, ¿cuáles son los que sí tenés? Entonces él dice, bueno, mira dónde estás dejando tu tiempo. En, ¿A qué cosas le dedicas tiempo? ¿A qué cosas le puedes invertir dinero sin pensarlo dos veces? Esos puede ser parámetros de tus valores realmente. Uh -huh. Puede que si tú, digamos, tiras tu dinero en ropa, por decir algo, o en carros, eh, sí, sin pensarlo, aunque tengas la oportunidad de hacerlo o no, dice, bueno, tu valoración va más en torno a que me vean con ese carro, a que me vean a mí y no tanto realmente a ser íntegro como tú decís que sos. Entonces yo creo que es bueno hacer un tipo de auditoría de vida, uh -huh. como que, que todos pues estamos empezando, los que estamos escuchando esto de la vida, eh, y poder, bueno, y quien sea que lo está escuchando, poder hacer una auditoría de vida en diferentes áreas, en, en salud, en economía, en finanzas, en relaciones, en profesional... ¿Qué, ¿Qué estás buscando perseguir? Como hacer una auditoría de realmente dónde estoy parado hoy uh -huh. y cuál es realmente la cosa que debería yo estar buscando. Y digamos, en ese término no es solo de trabajo, ¿verdad? Sino que es de mis valores. Eso es lo principal. Porque, como decís, no importa si sos pobre, sos rico o en medio, o lo que sea, es hacia dónde vas. Uh -huh. Vas para arriba porque tenés una buena ética de trabajo y una buena ética moral, digamos, ¿O vas para abajo porque no las tenés? Puedes empezar arriba y terminar abajo y puedes empezar abajo y terminar arriba. Todo el mundo ha escuchado ambas historias. Sí. Entonces, creo que eso de poder sentarse uno y decir, voy a ser real conmigo hoy. Yo digo que soy así, yo digo que mm -hmm. soy asa, pero en realidad, cuál, ¿cuáles son las cosas que realmente estoy invirtiendo? Como tú decías, por sus frutos lo van a conocer. Por, por mis, ¿Cuáles son los frutos que yo tengo? Ah? ¿Qué es lo que...? por lo cual yo me puedo conocer a mí mismo y ser real para hacer ajustes reales para la vida, ¿verdad?
2: Así es, así mm. es. Me parece una observación increíble. Mm. Sí. sí. Y bueno,
0: siguiendo, ¿cuáles son los pasos a gran escala para poder llevar a cabo una campaña?
2: Sí, uh, los procesos han cambiado mucho. <coughs> y ya que la eh, sociedad o, o el factor social eh, electrónico, llámese redes sociales, uh, vino a ser sensiblemente más barata las producciones de lo que uh -huh. eran antes, pues antes podrías gastar 100 mil dólares en un comercial, hoy podrías gastar 1.500 y tener un efecto similar o superior. Entonces, uh -huh. las cosas han cambiado mucho. Sin embargo, el comportamiento humano a nivel de decisiones no ha cambiado tanto. Es decir, seguimos siendo como personas que tomamos decisiones racionales o emocionales eh, todo el tiempo, de gran o de menor uh, eh, relevancia. Es decir, digamos, para, para nuestras casas, y, y no voy a hablar si somos hombres o somos mujeres, pero para nuestras casas comprar una refrigeradora es un es un es una compra muy racional de alto involucramiento, o sea, porque vamos a tener ese producto por muchos años uh -huh. ahí frío, esperamos que esté frío todo el tiempo, ¿verdad? Entonces. Uh, Siempre hay decisiones racionales y siempre hay decisiones emocionales, pero básicamente el, el, el creativo tiene que tener el componente de la investigación, uh -huh. es decir, la investigación del mercado y el comportamiento del consumidor. O sea, eso que eh, en inglés se conoce con el nombre de research uh -huh. sigue siendo la piedra angular de la comunicación. Eh, ya sea que estés haciendo un comercial con carros para Red Bull o estés haciendo un comercial para pañales de Huggies, eh, no importa. O sea, tenés que tener un claro entendimiento de quién es el consumidor, cómo piensa ese consumidor y cómo es el mercado. Mm. ¿En qué mercado estás? ¿En dónde estás parado? Eh, y, y, y aquí como que el círculo se vuelve a cerrar y regresamos al tema de si sos chispudo o sos creativo, mm. porque como yo decía, el creativo es estratégico, el creativo tiene, tiene una línea definida hacia su meta. El chispudo va erráticamente como viendo si si lanza la flecha y pegó no, entonces va, va a probar otra vez y va a tirar otra flecha y va a tirar otra flecha. De 100 flechas tal vez una pegue, no sé, tal vez ni una pegue, uh -huh. pero el creativo tiene que ser más, eh, más agudo, más incisivo, tiene que ser más lógico, tiene que uh -huh. tener, a pesar de ser mm, el, el producto que sea, tiene que tener una conciencia de cómo es el mercado y, y cómo es su consumidor. Por ahí tiene que empezar. Ok. Así es. Wow. De nada.
0: Sí, porque yo, justo como, como estábamos hablando, uh -huh. digamos, el, el poder investigar primero. El, creo que podemos ir casi que de la mano con el proceso creativo, con el cambiar, digamos, hacer un, un, un cambio de vida en cierta manera. ¿verdad? Uh -huh. Porque justo ahorita estábamos hablando de pues, hacer una auditoría de vida y, y justo el primer paso de lo que es el proceso creativo es el investigar, el saber uh -huh. realmente qué es, lo, digamos, a quién vamos, a quién le estamos vendiendo lo que le estamos vendiendo, qué necesidades, qué comportamientos tiene, entonces de qué manera podemos acoplarnos a ellos uh -huh. para poder servirlos, digamos, de una mejor manera. Yo creo que es exactamente como digamos algún cambio de vida que uno quiera hacer con esa auditoría. Es, primero es, bueno, yo encuentro realmente quién es mi mercado o digamos uh -huh. dónde estoy parado y qué es lo que necesito hacer ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? ¿Cómo voy a hacer eso? Investigar para poder formular
2: un plan de acción, ¿verdad? Sí, así es. Eh, ahorita que hablabas, yo tenía como esta visión <coughs> en mi mente y es el creativo o, o el, digamos, usemos al creativo como ser humano, pero usemos uh -huh. el proceso creativo como acto. Ok. okay. Es, entonces, el proceso creativo es, es, es un acto que, que une, que vincula el producto con el consumidor. Uh -huh. La idea con, con el receptor. Entonces, mm. tu trabajo como creativo es ser un puente, es tirar una distancia, un puente a la distancia entre el, el, el producto y el consumidor. Y creo que allí se puede resumir claramente lo que un creativo es. A mí, a mí me gusta, una de las películas favoritas que, que disfruto ver una y otra vez es Megamente. Eh, okay. Megamente okay. para mí es, es una película brillante. Y tiene, tiene algunas frases eh, geniales, ¿eh? tiene unas frases geniales uh, y, y me identifico mucho con Megamente porque es, es la historia de ese cuate chiquitío de cabezón color azul uh, que tenía todas las de perder, o sea, él vino al mundo a perder, uh -huh. eh, él vino al mundo en una condición eh, de refugiado en donde no tenía como muchas opciones de ser bueno. De hecho, toda su orientación era hacia ser malo y, y tenía su contraparte, ¿verdad? El que tenía todas las sí, de, de ganar y, y bueno, uh, 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 quizá ustedes conocen la historia, es algo larga, pero, pero hay una frase ahí eh, en donde este hombre eh, que es el héroe bueno eh, al principio de la película eh, llama a ciertas personas el ciudadano promedio. Uh -huh. Wow, y eso a, a mí me, me, Bueno, es que a mí me encanta la película Pero cuando, cuando el hombre dice ese, ¿Cómo estás, ciudadano promedio? Entonces <risa> eh, es, Yo pienso en el creativo promedio uh -huh. Pienso en uh -huh. el ser humano promedio de, Pero vayámonos más profundos ¿verdad? O sea, uh -huh. no nos quedemos con el ser creativo Pensemos en ¿Cómo es un hombre de Dios? Uh -huh. o sea, es porque sos creativo, sí eh, ¿Sos padre de familia? Sí Pero sos un hombre Uh -huh. y, y entonces eso es el núcleo verdadero del ser humano Entonces queremos ser un hombre promedio o, o queremos ser una persona realmente sobresaliente en lo que hagamos Creo que Dios no concibió al ser humano para ser promedio uh -huh. ¿okay? creo, que, que, creo que aquellas personas que dicen No, no intentes, no intentes por vanidad ser más que los demás No intentes superarte Porque quédate así, mantenete así Conformate con lo que tenés no veo a un Dios así en las Escrituras. Todo lo contrario, veo a un Dios poderoso que empodera a sus hijos. Mm. Veo a un Dios que, a, que agarra a, a, un, a un hombre que le dice, ¿qué estás haciendo ahí? levántate, no, te, no, no estés deprimido porque te queda un largo camino por delante. Mm. Veo a un Dios eh, que, que, que le llama a un Gedeón y le dice, anda con esa tu fuerza. Y el hombre decía... Es que yo no tengo nada eh, Veo a un Dios Contratando a un tartamudo Para el El acto más Grande que había sucedido Sobre la historia de la tierra Que era abrir un mar Llevar a todo un pueblo A poseer una tierra Una promesa Yo no veo a un Dios tímido no veo a un Dios, Yo no veo a un Dios Promedio actuar mm. en, en esas circunstancias por lo tanto, no veo a un pueblo promedio. No veo a un hombre promedio. Y por lo tanto, no veo a un creativo promedio.
0: Y sí, estoy sin palabras ahorita, la verdad. Pues sí. Es que es, es tan cierto, es tan cierto. Y nosotros, con, con el chino, el corazón de este podcast es realmente como revivir esa, esa masculinidad, digámoslo así, que se ha querido ir perdiendo, se ha querido ir confundiendo por algún lado por otro. Y al final de cuentas, algo que a mí me impactó mucho es escuchar un, un, un chavo, él es gringo, se llama Jason Wilson, él es eh, un sensei en una academia de Jiu Jitsu en Detroit y él es cristiano y él busca meter, no solo enseñarle a niños a ser mejores luchadores, digamos, sino que él busca formar hombres uh -huh. y él mete mucho la palabra de Dios en todo eso. Y él, uno de los mensajes más grandes que él tiene para, digamos, las hombres que buscan como que pues meterse a artes marciales y todo ese rollo es... Tenemos que, como hombres, estamos creados tantos como el Cordero de Dios, como el León de Judá. O sea, tenemos que aprender a ser esas dos facetas de Dios, ¿verdad? Que viven en nosotros, que es lo que tú decías. Que es, pues sí, ser amable, ser buena onda, ser, ser alguien comprensivo, digámoslo así, pero también Dios no nos ha llamado a lo promedio. Dios no nos ha llamado a ser uno más del montón. Dios, esa chispa que tenemos de Dios cada quien... Entonces tenemos que irle a encontrar y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe dónde está y qué es y para qué y por qué, ¿verdad? Pero es algo que Dios nos está llamando a ser valientes, a ser literalmente guerreros. O sea, yo me pongo a pensar como cuando uno está, los, nuestros antepasados, seguro más de algunos de nuestros antepasados, pelearon una guerra así de espadas o, o, o guerra a guerra eh, con, con armas. Y el sentimiento de uno como hombre, me imagino yo, en esos momentos es no voy a pelear solo por matarme yo en mi mente tengo el voy a pelear por mi familia voy a pelear por mi esposa voy a pelear por mis hijos voy a darme reata con el equipo contrario porque necesito pelear ahorita para que se mantengan ellos a salvo porque si ahorita no peleo yo en este lugar el peligro va a llegar a ellos entonces yo veo también como tú decís no estamos llamados a ser promedio. No estamos llamados a ser uno más del montón o mucha gente, como dice, escondete entre, la, entre el promedio porque si sos el más pilas, te van a sobrecargar de trabajo. Si sos el más gacho, te van a echar, digamos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que con poder nosotros entender a Dios, yo, yo recuerdo que hay un versículo, no lo recuerdo dónde en la Biblia, pero por ahí está, ahí se los busco, que es y aquellos que conocen al Señor harán y, y lo que dice es, y también T.D. Jakes lo decía, y es por qué, digamos, los que buscan la grandeza solo por buscar la grandeza muchas veces no la alcanzan de la manera correcta. Pero dice, si nosotros conocemos a Dios, nosotros conocemos a Dios primero, vamos a ir a hacer las cosas que Él nos ha puesto a hacer. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, entendemos esta visión de Dios que tú decís, no es solo ay, Dios el que perdona, no es solo Jesús el que murió por nosotros, que sí, sino que es Jesús el que va a regresar a luchar. O sea, en la Biblia dice que Jesús vino primero como el cordero, ¿verdad? o sea, apacible, todo buena onda, sin hacerle mal a nadie, digamos, y que va a regresar como el león de Judá, como un guerrero. O sea, y lo vamos a reconocer por diferentes cosas, pero bueno, esa es otra plática. Pero yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, que el promedio de las personas es tal vez alguien que está dejando su capacidad que se vaya de sus manos y que está desperdiciando al final de cuentas un regalo que Dios le ha dado, que es el ser excepcional en algo y, por lo, y casi siempre es para servir a los demás. Y creo que tanto como hombres, creo yo como mujeres, claro, pero ahí estamos hablando aquí con hombres, es que nuestro don, que nuestro poder, digámoslo así, lo que Dios ha puesto en nosotros, sea para servir a los demás, que no sea algo centrado en yo lo voy a hacer para yo verme mejor yo lo voy a hacer para yo hacer más grande mi nombre o mi marca o lo que sea, sino que yo voy a hacer esa cosa que Dios puso en mí la voy a poner al servicio de los demás, para que los demás puedan ser beneficiados por eso y que puedan conocer a Dios por medio de eso y yo creo que eso es algo increíble porque pues porque sí, es, es creo que es algo a veces difícil el meterse a uno, buscarse a uno mismo y qué es lo que Dios dice de uno, pero cuando lo encontrás, yo creo que es, es algo que no importa qué pase, pues Dios va a ir respaldando eso, ¿verdad?
2: Uh -huh. Pero hay tres cosas que yo quisiera dejar como escritos bien en firme el día de hoy en este podcast. Número uno es la motivación por la cual hacemos las cosas, que es lo que tú estás diciendo, Guillermito. Número dos. La calidad de la ejecución. Y número tres, que es tan importante como las primeras dos, la consistencia.
1: Mm.
2: Eh, y, y voy a, quiero, antes de, antes de aclarar estos tres puntos, voy a definir lo que a mí me parece ser un profesional. Una habilidad es la capacidad de hacer tortillas bien hechas. Que queden redondas. Uh -huh. Eso es tener un talento o una habilidad. ¿Verdad? A, a aquella persona que tortea y le quedan ricas y le quedan redondas, tiene un don, tiene una habilidad, tiene un talento. ¿Ok? Muy bien. Eh, práctica o experiencia es hacer que esas tortillas estén muy bien todo el tiempo. Redondas y ricas, pero ser profesional implica que sepa hacer las tortillas, que siempre le queden del mismo tamaño, que siempre sean redondas y que además el canasto quede vacío al final del día. Eso es ser un profesional. Entonces, cuando alguien me habla de que quiere ser un fotógrafo eh, de publicidad, yo le recuerdo esta definición que yo me, me, me saqué del, de la manga algún día en alguna de mis presentaciones, eh, que es ser realmente un profesional y, y tiene mucho que ver con esto que, que, que quiero definir brevemente. A, avancemos, Chinito, decime qué fue lo primero que dije. La motivación.
1: Por la cual hacemos las cosas la
2: motivación por la cual hacemos las cosas allí tenía guillermito un punto absolutamente poderoso y es cuando hacemos las cosas con nobleza esa nobleza a dónde dirige la mirada de los demás y estoy hablando en términos creativos como en términos de hombre como en términos cristianos espirituales como ustedes quieran aplica para todas las áreas de la vida. O sea, cuando tú haces algo noble, cuando tú haces algo digno de, de digamos, de, de alabar eh, en términos de, de minúscula, ¿verdad? No, no de alabar a Dios, pero cuando haces algo y la gente dice, wow, hizo esto, hizo aquello, qué tremendo, eh, eh, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? Y Dios me dio una lección tremenda hace muchos años que quizá en alguna otra oportunidad podamos compartir, pero, pero realmente Dios en alguna oportunidad me confrontó con mi, con mi motivación. ¿Cuál era la motivación de hacer tal cosa? Entonces, mm. una de las tres cosas que yo quisiera que, que hoy quedaran muy claras es eh, tenemos que tener la motivación correcta. ¿Va? Conozco personas que han abierto iglesias, eh, con la motivación incorrecta, porque dicen que eh, no van a hacer, no van a cometer las eh, las imprudencias, los errores, no van a, a abusar de las personas como como ellos vieron que abusaban a alguien más, eh, van a demostrar que, que van a tener una mejor eh, eh, música, van a tener mejores instalaciones, van a tener un templo más grande, cuando realmente todas esas motivaciones no son aprobadas por Dios. O sea, porque si vos vas a servir a Dios, tendrías que tener la motivación correcta, mm. no la motivación incorrecta. O sea, porque al final del día, ¿quién queremos que brille? Mm. Es el Señor, ¿no? Exacto. Pero la motivación es súper importante. Número dos, la calidad de la ejecución. Mm. O sea, tú tienes que ser bien eh, orientado a tus resultados. Tienes que tener una una un estándar muy alto de calidad. Mm. O lo tenés que hacer bien hecho. Una de las cosas que me fastidia es encontrarme con gente que, que, que pone el nombre de Dios delante de lo que hace. Y lo que hace es muy malo.
1: Hmm.
2: Y me, me fastidia eso. Me, oh, me hace sentirme muy mal. Eh, ¿Han oído esa frase de pena ajena? verdad Algunas cosas dan pena ajena. Sí. Y uno dice, a la gran este cuate mejor se debiera desafar o, o, o cambiar. O te zafás o te cambias. Pero, pero tenemos que tener la, eh, la claridad de que las cosas las tenemos que hacer, ejecutarlas con excelencia. Eso implica muchas cosas. Pero en publicidad, para ponerles el ejemplo, implica básicamente estética, básicamente una claridad del mensaje implica que las cosas que vamos a hacer son bien hechas todo el tiempo y, y eso es muy importante mm. y, y finalmente en, en, estas, en estas tres ideas que, que hacen un núcleo eh, es la consistencia y es eh, no, no puedes decir que fuiste el mejor creativo en, el, en los noventas y que ahora a eh, a veces ¿Te sale un chispazo? A veces no. O sea, tenés que tener consistencia. Uh -huh. Porque si tenés un don, si tenés algo ahí adentro de Dios, eh, los tres sabemos muy bien que la palabra dice que los dones son irrevocables. Que Dios da y da sin reproche. Que Dios no anda quitando... Eh, Dios no es un policía que ande poniendo remisiones y quitando eh, eh, talentos y dones y unción. Eh, Dios es un Dios que va dando y va dando y está repartiendo. Él no está interesado en quitar, él no está interesado en, en recoger, él está interesado en sembrar, como decías vos hace un ratito, Chino. O sea, era necesario que la semilla cayera a tierra y muriera para que diera fruto. Entonces creo que la consistencia es mm. sumamente importante. Y, y todo esto quizá puede, puede, puede terminar en esto eh, Como dirían los mexicanos ¿A poco te subirías a un avión Con un piloto que solo ha volado en cielos azules? Versus un piloto que ha sido probado En lluvia, en tempestades, en noche, en nieve En esto, en lo otro, en montañas Definitivamente prefiero... Prefiero el piloto número dos que el piloto número mm. uno. Porque el número uno está acostumbrado a volar en cielos azules, puede ver por dónde va, puede aterrizar con un ojo si quiere, pero el otro está entrenado para los cuentazos. El hombre de Dios tiene que ser entrenado a los cuentazos. Mm. No conozco a nadie en la Biblia que haya tenido méritos y que haya tenido ese galardón eh, ganado. Por volar en cielos abiertos. Uh -huh. Hebreos 11 no dice eso.
0: Exacto. Wow, madre, sí. Ya estoy en shock, yo. <risa> <risa> no, y la verdad que es muy cierto todo lo que decís. Yo creo que, pues, el ser creativo es algo bien mitificado, digámoslo así. Eh, y al final de cuentas es una profesión. Es una profesión y me parece increíble lo que decís de que si sos creativo o sos chispudo. Esa onda es clave porque todos tenemos chispas de vez en cuando, pero realmente qué tan consistente sos en, en tu arte, en tu... Eh, a lo que te dedicas, ¿verdad? Y, y aquí a lo que... A, al final de cuentas a lo que vamos y hemos estado hablando otra vez un poco, es, es el... sos solo bueno o sos profesional, o digamos, sí, sos profesional en lo que haces. No solo traes la habilidad, sino que tenés esa formalidad que le has agregado a la, a la habilidad para poder seguir creciendo. Y digamos en el trabajo que cada quien esté, creo que es bien importante el, el recalcar, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Y qué motivación estamos teniendo? Porque eso de las motivaciones es clave, en mi opinión, y creo que los que estamos aquí hoy, para realmente saber que estamos haciendo algo diferente. ¿Querés hacer algo distinto con tu trabajo, con tu puesto, con el equipo que estás liderando? ¿Querés realmente dejar una marca? ¿Querés realmente dejar una huella en esa empresa, en ese equipo, en esas personas? Eh, ¿O querés solo ser promedio? Y yo no creo que nadie aquí está llamado a ser promedio. Mm. Creo que todos realmente estamos llamados a ser más allá, ser excepcionales. Y al final de cuentas, como decías, Lalo. Esa, regresando al inicio, ¿verdad? Es, es, esa diferenciación es encontrar la unción, es encontrar ese pedazo de diamante que Dios puso en nosotros y poder explotarlo en, en el área financiera que estemos o en el área comercial o en el área de la planta o el trabajo que sea que tengamos, seamos eh, emprendedores, tengamos nuestros proyectos o sea lo que hagamos, es clave que creo que nuestros proyectos o nuestros equipos o todo lo que nosotros hagamos tenga esa unción y por ende tenemos que pues ir a buscar a quien puso esa unción en nosotros verdad y, y poder pedirle a él que nos vaya ayudando a refinarla mientras vamos en el camino.
2: Sí, la verdad es que una de las cosas que he encontrado hay un gran vacío social y, y mi invitación en este día que estamos grabando este este podcast es todos debiéramos de tener por lo menos dos amigos uno 10 años mayor que vos y uno 10 años menor que vos porque yo no encuentro en dónde está esa transmisión de sabiduría de una generación a otra hay un gran vacío ¿sabes cuántos amigos tengo yo de 60 años? ni uno ¿Sabes cuántos amigos tengo yo de 10 años o menos que yo? Todos. Pero yo no, no, no eh, bueno, independientemente cada quien de su padre, ¿verdad? Mi papá fue una persona que siempre estuvo ahí, pero casi nunca estuvo ahí. Entonces yo no tuve esa transmisión de sabiduría de una generación mayor. Entonces yo no veo... A nadie de 60 enseñándole a los de 50 Ni veo a los de 50 enseñándole a los de 40 ¿Dónde están los de 40 ahorita Que podrían estarle enseñando a los de 30 Y los de 30 a los de 20 No hay esa transmisión Y veo una carencia fatal Peligrosa eh, que, que, que da miedo de ver ¿Cómo es que nos desconectamos de, de la generación que viene debajo de nosotros? Mm. Mm. Entonces yo quisiera ser honestamente recordado como una persona, como un hijo de Dios, primeramente. Y secundariamente me gustaría ser recordado como una persona de la edad que tuviera, que tuvo claridad para transmitir sabiduría y experiencias. Mm. A una generación que venía detrás. Y eso es muy importante. Tengo un amigo 10 años mayor que tú. Tengo un amigo 10 años menor que tú. Mm. Para aprenderle al de arriba. Y enseñarle mm. al de abajo. Y wow. yo creo
1: que esto es algo que, que todos... Un buen consejo que todos debemos aplicar. Y pues... Estamos súper felices y agradecidos de poder eh, llegar a ustedes con este episodio. Así que, Gui.
0: Sí, increíble, realmente retado. Eh, como decimos siempre, nosotros somos los primeros beneficiados de este proyecto. Sí. Eh, y yo creo que con, con esto, que que estabas hablando, Lalo, nosotros nos encantaría poder, estamos pensando con el chino ya hace rato hacer eventos. Queremos hacer eventos de la trinchera porque sabemos como hombres, pues nos gusta escuchar, pero más que escuchar, nos gusta hacer nos gusta hacer cosas todos juntos nos gusta salir y pues creo que lo que forma amistad en un grupo de hombres creo que normalmente es experiencias que vivimos juntos ¿verdad? alguna burrada, algún evento, algo que siempre es la historia, las ¿verdad? anécdotas las anécdotas, ¿verdad? entonces queremos empezar a hacer eventos con el chino para que estén pendientes en nuestras redes sociales de nuestros siguientes episodios para saber cuándo van a ir siendo los eventos y la verdad es que queremos que sean eventos que tengan esa unción digámoslo así esa unción de, de qué es lo que Dios quiere hacer con este proyecto y que es revitalizar la masculinidad y parte de la masculinidad revi revitalizada, si así se dice es ese pasar de una generación a otra entonces yo creo que puede ser va a ser genial cuando nos juntemos a tener un día entero de charlas de actividades de cosas para poder todos juntos irnos formando y saber que no somos los únicos que estamos tratando de crecer no solo estás tú sentado en tu carro o en tu oficina escuchando esto sino que vemos varios que estamos luchando por salir adelante estamos luchando por estamos en la misma misión. entonces no pierdan la esperanza sigan luchando sepan que no estamos solos somos un ejército somos una legión de personas que estamos aquí armándonos y que estamos empezando a hacer el cambio así que no se olviden de suscribirse a todas las plataformas no se, publico, no se olviden de pues, seguir también a Lalo en su Instagram que ahí tenemos en, en la descripción del episodio su, su Instagram y recuérdense, siempre salí esa trinchera hoy salimos bien retados eh, en todos los aspectos de nuestra vida y sí, sigamos saliendo de esa trinchera